0: Willkommen bei Seelenschnack, deinem auditiven Safe Space für mentale Gesundheit. Der Podcast, bei dem wir frei über die Seele und es uns gemeinsam von der Seele schnacken und dich in deinem Alltag bestärken.
1: In der 23. Folge von Seelenschnack und auch der letzten Folge für dieses Jahr, ist auch eine gute Überleitung, ins neue Jahr, ins 2023, geht es ganz ums Thema Emotionsregulation und ein bisschen um die Basics, was ist Emotionsregulation überhaupt, was sind Emotionen, ähm, ich rede ein bisschen über ein richtig spannendes Uniseminar, was ich dazu hatte, Annalena berichtet aus ihrer Praxis, es ist eine wirklich, wirklich lehrreiche und doch auch sehr gut in den Alltag umsetzbare Folge geworden, wie ich finde. Deshalb wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß dabei und wir möchten noch ankündigen, dass wir im nächsten Jahr in ein Staffelformat wechseln und dann wöchentlich Folgen teilen, aber eben immer in Staffeln produzieren. Da wir gemerkt haben, dass so ein Podcast zeitlich und auch ressourcentechnisch ganz schön viel von uns abverlangt und wir da aber unglaublich gerne auch sehr viel reinstecken wollen. Unser Wissen, unsere Zeit, unsere Liebe und hoffen, das kommt soweit auch gut an. Wir freuen uns wie immer weiterhin über Nachrichten von euch. Schreibt uns für die neue Staffel auch schon gerne mal auf Seelenschnack auf Instagram eure Rituale, dann nehmen wir die mit auf oder auch sonstiges Feedback oder sonstigen Austausch. Wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu kommen und wünschen euch ganz viel Spaß bei der letzten Folge unseres ersten Podcast-Jahres. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sprechen heute über Emotionsregulation und starten wie immer mit einem Ritual, aber heute auf eine etwas andere Art und Weise. Denn wir sprechen ja auch oft über Dankbarkeit und die wollen wir heute selbst praktizieren zum Anfang. Und zwar wollen wir euch danke sagen für eure lieben Rückmeldungen, fürs Teilen, für euer Dasein und immer wieder reinhören und den Austausch. Das ist auch für uns sehr, sehr, sehr wertvoll. Und deshalb dachten wir uns, wir lesen heute mal ein paar Bewertungen vor. Und Annalena hat schon das Handy bereit und ähm, liest euch jetzt mal mit ihrer schönsten Vorlesestimme ein paar Dinge vor.
0: Ja, hallo erstmal. Und ähm, wir danken euch wirklich von Herzen, dass ihr euch die Mühe macht und Bewertungen schreibt. Und ich lese einfach mal ein paar vor, auch von einer Anna Annalena sehe ich übrigens gerade, <lacht> witzig. Ähm, schreibt, sehr schön zum Runterkommen und um im Alltag mal ein bisschen innezuhalten und in ein Gespräch zu versinken, ohne mitreden zu müssen. So, so schön, euch zuzuhören und eure Vibes zu merken. Ich fand gerade das mit den Vibes auch so schön. Ähm, ist ja auch eins unserer Wünsche, dass wir... Gute Vibes, ohne toxisch zu sein, äh, verstreuen einfach ein bisschen Entlastung und Mitgefühl zuzusprechen, das ist schön zu hören. Danke dir, Annalena. Timmy87 schreibt, euer Podcast ist eine absolute Bereicherung, macht weiter so. Danke, lieber Timmy. Oder liebe Timmy, ja. weil, wissen wir gar nicht. Und dann ähm, schreibt Enaira, ich habe mir die Podcast-Folgen zum Thema Angst und Hoffnungslosigkeit an einem Tag angehört, an dem es mir nicht so gut ging. Es hat mir sehr geholfen, sich ein bisschen zu beruhigen und zu erden. Eure Stimmen sind total sympathisch und eure Sicht auf die Themen helfen total, die Hürden und Sorgen im Alltag etwas gelassener zu sehen. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Und es gibt noch weitere und auch bei Instagram schreibt ihr uns immer wieder ähm, ja, einfach ein dickes Danke und eure Wertschätzung auch. Und wir wollen euch an dieser Stelle mal wirklich von Herzen Danke sagen und das heute für unser Ritual nehmen. Ähm, ja, danke euch.
1: Dankeschön. Sehr liebe Worte. Das ist so bereichernd irgendwie oder auch mal schön, sowas ähm, gespiegelt zu bekommen. Ähm weil wir euch ja sonst nicht direkt sehen, sondern natürlich immer uns haben. Aber ähm, dieser Community, also die Community, die wir aufbauen, möchten wir natürlich auch mal mitbekommen. Deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig und schön für uns, äh, wenn ihr euch eben auch bei uns meldet und wenn ihr Feedback, aber auch, ähm, wie gesagt, in den Austausch mit uns geht.
0: Ja, total schön. Und Emotionsregulation ist ja heute unser Thema und... Das ist gar nicht so einfach, also Emotionen zu regulieren. Und wir machen das übrigens den ganzen lieben langen Tag in so vielen Situationen. Und Emotionen und Stimmung sind auch nochmal ein Unterschied. Also auch Stimmung regulieren wir. Und sich einmal bewusst zu machen, was hilft eigentlich dabei, mit unseren Emotionen umzugehen und wie machen wir das, ist total wichtig, weil das stärkt quasi dann an sich schon die Emotionsregulation in uns, dass wir uns was Gutes tun können. Und es ist immer leichter, mit einfacheren Emotionen, sage ich jetzt einfach mal umzugehen, als mit heavy emotions.
1: Oder weniger intensiven vielleicht auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sagst du auch gleich nochmal was in der Definition zu, ne? den Unterschied zwischen Intensität und Dauer. Das ist nämlich bei der Emotionsregulation wichtig. So. Also es ist ja einmal Emotionsregulation, dass wir ähm, für uns schwierige Gefühle wie Angst und Trauer, ähm, genervt sein und so weiter regulieren, also abmildern können in uns und damit umgehen können und eine Lösung finden. Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur praktisch, also praktisch und emotional und im Körper und mental, aber auch ähm, Gefühle wie Freude und so weiter in uns produzieren können oder auch mal die Intensität und Dauer von Freude in uns wachrufen können. Das hatte ich
1: auch in dem Seminar mit Emotionsregulation. Also hatten wir jetzt irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten jetzt, wenn ihr dann die Folge hört. Und da hatte ich auch mal das Gefühl, es geht vor allem immer so um die schwereren Gefühle, und mhm. die quasi so ein bisschen abschwächt, abmildert. Und es ist total wichtig, wie du gesagt hast, aber es ist irgendwie dann immer so schade, dass man auch vergisst, dass man ja auch positive Emotionen aufkommen lassen kann, ganz alleine, ohne Beihilfe quasi, außer sich selbst quasi und seine Werkzeuge. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, auch schon ein wichtiger Stichpunkt, dass man die eben in sich trägt. Das haben wir auch in der Ressourcenfolge ja schon mal angesprochen, dass quasi wir alle Ressourcen haben, aber wir eben schauen müssen, wie unterschiedlich die eben sind. Und bei Emotionsregulation ist das eben ganz ähnlich, dass das sich super doll unterscheidet von Person zu Person und eben auf Intensität und Dauer der Emotion eben ankommt. Annalena wird das gleich nochmal mal bestimmt sagen, wenn ich anfange hier, weil in meiner Uni oder in dem Seminar, was ich hatte, war es ähm, auf einer sehr ähm, kognitiven, Verha also kognitiv-verhaltenstherapeutischen ähm, Ebene. Und wir haben eben auch die ähm, Theorie von Gross ähm, vor allem gelernt, so heißt er. das ist zwar auch das englische Wort. James J. Gross. James J. Gross. <lacht> Und ähm, der sagt eben, ähm, dass es zum einen, also es gibt sozusagen ein Prozessmodell von ihm, wo es ähm, eingeteilt wird, in, ähm, dass die Situation ist. Man kommt in eine Situation, das ist jetzt wirklich, und erst als du mir das vorhin
0: gespiegelt hast. Ja, wir müssen beide <lacht> gerade lachen, ey. Ähm,
1: Weil es wirklich, es ist sehr, lasst euch kurz einmal drauf ein, es ist sehr...
0: Kognitionslastig? Ja, Kognition, theoretisch? Sehr
1: ja, theoretisch. Es ist einfach sehr theoretisch. Ja. Also man kommt in eine Situation und dann bewertet man diese Situation.
0: Unbewusst, unbewusst übrigens.
1: Genau, Genau. Äh, manchmal auch bewusst. Ich merke, also ich bin schon so weit, dass ich dann halt manchmal meine negativen Gedanken
0: höre. Ja, aber voll gut. Ist ja also ja. gut im Sinne von, genau, so kann, kann man, man ne, dann damit umgehen. Ja, genau.
1: Ähm, dann bewertet man die auch meistens, also so sagt Grosses eben, ähm, im Hinblick darauf, ob sie förderlich sind für unsere Ziele oder auch für unsere Grundbedürfnisse oder eben nicht förderlich. Die Grundbedürfnisse. Die haben wir auch in der Ressourcenfolge schon aufgezählt. Also es ist zum Beispiel eben Lust und Unlust, also Vermeidung, Unlustvermeidung, Lustbefriedigung. Bindung,
0: Bindung. Selbstwert aufbauen genau. ne, oder bestätigt zu bekommen.
1: Genau und ähm, nach der Bewertung entsteht daraus ja dann ein, also eine Emotion und das heißt... Die beeinflusst ja dann die Situation, wie wir uns dann verhalten. Also mhm. zum Beispiel, ich, ich versuche gerade ein Beispiel zu finden, damit es nicht ganz so theoretisch bleibt. Voll. Und das finde ich schon schwer und das zeigt ja, wie theoretisch <lacht> es ist. Also ähm, als Beispiel, ich verlasse das Haus. Oh, oh ich habe was Gutes zu mir letzte passiert. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Uni und ich war ein bisschen gestresst auch schon. Das war vielleicht schon mal das Setting auch. Und vor mir fuhr eine Omi mit dem Fahrrad. Und dann hat die nicht angezeigt, dass sie nach links abbiegen will. Ich bin halt fast in sie reingecrashed und musste noch eine komplette Vollbremsung machen, weil sie sich angezeigt hat. Und das war die Situation quasi so. Also ich habe mich erschrocken und es wäre einfach fast ein Unfall gewesen. Und dann habe ich als Ziel, also mein Ziel war einfach auch Unfallvermeidung quasi, dass ich gesund das und auch schnell ankomme natürlich. Um, und dann war ich halt sauer auf die Omi, weil ich mir dachte, wieso zeigt man das denn nicht an? Aber ich hatte natürlich auch Angst, natürlich, also kurz dieses Oh, was wäre jetzt passiert? Hätte ich mich irgendwie voll übers äh, Lenkrad geschmissen. Um, und dadurch ich, also bin ich dann weitergefahren und hat, war aber auch so, also die ganze, meine Stimmung war so ein bisschen, Eigentlich ich war zwar gestresst, aber ich war nicht schlecht drauf und ich hatte dann so einen Moment danach von, oh, jetzt habe ich doch richtig schlecht, also bin gerade richtig wütend auch, warum? Und dann habe ich mich gefühlt über alle VerkehrsteilnehmerInnen aufgeregt und war so, oh, die fahren hier heute alle so blöd, was ist denn los? Ich glaube, das ist auch so was alle kennen.
0: Oh und ja, <lacht> also <lacht> ich auf jeden Fall. Auch im Auto? Ich kenne das im Auto sehr, ja. ja. Kann auch richtig äh, böse werden im Auto. Mhm.
1: <lacht> Und ähm, da ist sozusagen dann das Prozessmodell von Gross, das er quasi ansetzt für die Emotionsregulation, äh, basiert darauf, dass man entweder schon vorher ansetzt, also dass man zum Beispiel... Okay, das ist das schwere Wort, jetzt antizendent, dass man das, also quasi auf Deutsch gesagt, dass es vor der Situation schon geregelt wird, dass man vielleicht sagt, ich fahr früher los, damit ich nicht so gestresst bin und vielleicht dann auch ruhiger mit so einer Situation umgehen kann. Ähm, dann gibt es die reaktive, ähm, also dass man reaktiv einsetzt, dass es dann in der Situation, dass man sich da schon vielleicht auch Schemata aufgibt oder... Ähm, Affirmation oder
0: wie auch immer. Ich, Irgendwelche Strategien, also die Strategien,
1: ja. schon zurechtgelegt hat und schon auch eingeübt hat, weil das braucht Übung auf jeden Fall, dass ähm, man sich dann sagt, ja, passiert, aber es hat eigentlich ja gar nichts mit mir zu tun und gut, dass es irgendwie mal gut ausgegangen ist. Also, dass man das so ein bisschen auch, es hat ja auch wirklich nichts mit mir zu tun und ich habe mich dann auch nicht mehr den ganzen Weg drüber geärgert. Es war wirklich echt jetzt auch ein sehr plakatives und nicht so intensives Gefühl als Beispiel, weil wir. Bei den intensiven Gefühlen einfach viel schwieriger. Oh ja. Yeah.
0: Und yeah. Ähm,
1: das ist Grundlage quasi, aber Anna erklärt yeah. gleich, yeah. gleich nochmal, ähm, was sie, also ich finde es total interessant, möchte, dass du auch das gleich nochmal teilst. Was ich nur noch sagen möchte ist, dass ähm, es dann eben verschiedene Emotionsregulationsstrategien gibt, auf die wir gleich nochmal kurz eingehen, damit ihr ein paar schon mal so gehört habt und auch wisst, ah, okay, das mache ich vielleicht sogar schon, das war mir gar nicht bewusst. Yes. Ähm, es ist unterschiedlich gut anwendbar. Also jede Strategie, die es gibt, braucht unterschiedliche kognitive Ressourcen. Und wenn es sehr intensive Emotionen sind, braucht also ist das ja schon anstrengend quasi. Und dann hat man nicht mehr so viele kognitive Ressourcen, dass man dann noch so eine, zum Beispiel Reappraisal, also die Neubewertung, die kognitive Neubewertung ähm, ist eine ähm, Ressource die, oder eine Emotionsregulationsstrategie, die sehr viel kognitive Ressourcen braucht und deswegen ist es schwieriger, das bei sehr intensiven und lang andauernden Emotionen anzuwenden. Und bei weniger intensiven ist sie aber zum Beispiel leichter anwendbar und sehr, sehr effektiv auch. Also das ist nachgewiesen in unzähligen Studien. Und andersrum ist es dann so, es gibt zum Beispiel auch die Suppression, die eigentlich echt...
0: Schlecht Schlechtes. Ich sage das so, ich hau das so, also, die ist schlecht die für uns.
1: Unterdrückung, die ist auch schlecht für uns und ja. trotzdem braucht sie kognitiv eben weniger Ressourcen.
0: Und wir brauchen sie auch manchmal im Alltag. Ich sage genau, da immer als Beispiel heißt, Klausuren zum Beispiel. Genau. Ne? Wenn ich vor einer Klausur nicht äh, damit umgehen kann, die Emotionen Angst zum Beispiel gerade oder Unsicherheit oder auch Wut, weil vorher diese Fahrradaktion war, <lacht> zu unterdrücken, also nicht nur auf die Prüfung bezogen, sondern wirklich auf das, was ist. Drumherum im Alltag schon gewesen oder vorab schon passiert. Ähm, wenn ich da nicht meine Emotionen unterdrücken kann, dann ähm, wäre es schlecht für uns. Also, wenn wir ständig emotional werden und eine hohe Emotionalität mit uns rumtragen, wir werden gar nicht lebensfähig. Ne? Ja, wär, Aber, ja in so vielen Lebensbereichen, genau. Nachrichten und so weiter, Aber that's also. the point. Also, ich, äh, ich sage da gleich was zu, bringe gern die Theorie von Gross zu Ende, weil ich glaube, es ist wichtig. Aber ich, ich sage gleich ganz konkret, warum ich finde, das ist echt theoretisch eine gute Grundlage und in ganz vielen Alltagssituationen machen wir das eh. Aber dann nehme ich meinen Punkt schon vorweg. Ich sage gleich was. <lacht> ja.
1: ja, also eigentlich war ich fast am Ende, nur wollte ich nochmal mitgeben, dass es sozusagen eben diese unterschiedlichen Emotionsregulationsstrategien gibt, auf die wir gleich nochmal eingehen und dass es eben ähm, unterschiedlich ist, je nachdem wie intensiv das Gefühl ist und ähm, Quasi wie viele kognitive Ressourcen uns dadurch gerade überhaupt zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn es vielleicht gerade ein weniger intensives Gefühl ist, dann ist es auch leichter, Emotionen zu regulieren. Und das sollte uns auch bewusst sein. Und da sollten wir, glaube ich, auch nicht so streng mit uns sein und irgendwie, äh, uns verurteilen dafür, dass es vielleicht mal nicht so gut klappt, wenn es ein sehr intensives, also so ein, wie so eine Riesenwelle ist, die einen quasi überschwappt, dann ist das auch okay, wenn man nicht direkt die perfekte
0: Emotionsregulationsstrategie an. an also die gibt es gar nicht. Ja. <lacht> anwendet, meinst du? Ja,
1: genau, anwendet. Ja. Aber es ist eben wichtig, dass wir darüber lernen und Bescheid wissen, dass man überhaupt weiß, was man nutzen könnte, wenn dann die Welle vielleicht schon so ein bisschen
0: Auf jeden Fall. Abschwappt. Und ich bin ja dafür, dass wir die Folge gar nicht so theorielastig machen, sondern einmal einen Rahmen setzen und dann haben wir eine Breathwork für euch, die dafür da ist oder die euch unterstützt darin, schwierige Emotionen zu regulieren, weil das ist mein Point. Ich finde, bei so vielen psychologischen Konzepten, ist es, und das ist ja auch Psychologie, ist es ist erstmal die Lehre von uns als seelische Menschen ne, und geistige Menschen und auch körperlich mittlerweile durch neurobiologische Wissenschaften. Und das kommt ja mehr und mehr. Also die letzten zwei Jahrzehnte gibt es da ja viel mehr Studien als noch im 20. Jahrhundert, ne, wo der Mensch äh, noch ganz anders verstanden und betrachtet wurde und auch bildgebende Verfahren noch nicht so gut waren. Mein Punkt als Practitionerin, also die wirklich schon lange therapeutisch tätig ist und das merkt man dann relativ schnell, auch im Alltag finde ich ganz persönlich bei sich, Theorie ist super gut und ich habe das schon in der ähm, Folge zu Bindungsstilen gesagt ne, und ähm, Konfliktlösungsstrategien, ähm, unbedingt Empfehlungen reinzuhören, mhm. ähm, weil es echt gut tut. Wir teilen da auch eine Ressource, ähm, die man als Paar zum Beispiel auch super gut anwenden kann, aber auch in Freundschaften und generell hilft in Beziehungen wenn es mal Konflikte gibt und die gibt es in jeder Beziehung. Und mein Punkt bei Emotionsregulation ist immer, dass in der Situation, also oder andersrum gesprochen, wir copen und regulieren, also wir copen ständig mit schwierigen Situationen, das sind Coping-Strategien, also quasi wie gehe ich mit ähm, schwierigen Lebenssituationen oder Alltagssituationen um. Und wir regulieren permanent Emotionen, also wir machen das eh den lieben langen Tag, permanent ein Leben lang und schon, wenn wir auf die Welt kommen, also ne, wir kommen als Mensch auf die Welt und haben Emotionsregulationsstrategien und lernen die dann aber halt vor allem in der frühen Kindheit und Kindheit, ne, man kann die ähm, umlernen und dazulernen und auch übrigens verlernen, aber was uns allen super schwerfällt als Mensch, ist ja in den Situationen, wo ich das nicht mehr kann, wo ich merke, okay, jetzt bin ich so wütend und alle meine Strategien helfen gerade nicht und das verunsichert ja oder ne, führt dann dazu, dass wir Emotionen anstauen ähm, und dann ratlos werden. Oder an unsere Grenzen kommen, was supermenschlich ist. Mhm. Und der andere Punkt, den ich mache, ist unsere heutige Zeit. Wir sind so gestresst und wir, sind, wir leben so schnelllebig. Also ich weiß nicht, wann Gross-Theorie entstanden ist. Ich glaube, es ist lange her. Aber wir... 1960 ja, aber deswegen, also das ist eher der Punkt, den ich mache. Und neuere Neurologie und Studien sagen das halt. Und ich komme ja auch aus der Traumaforschung. Das ist der andere Punkt, den ich noch mache. Ähm, und der Bindungsforschung. Es ist tatsächlich so dass es nicht im Alltag so ist, also wir sind so gestresst, dass wir kognitiv mit ganz vielen Situationen umgehen, aber wir stauen so viele Emotionen im Körper an, die nicht prozessiert sind. Also das sind eigentlich nicht abgeschlossene Emotionen. Das heißt, wir tragen noch vom Morgen oder auch vom Vortag oder der ganzen Woche ähm, so viel unabgeschlossene Emotionen in uns, weil wir ständig unterdrücken, also Suppression, oder äh, kognitiv äh, die neu bewerten, aber eigentlich gar nicht releasen, ich will mal das Wort, nee, ich finde das englische Wort da viel schöner, so wirklich loslassen, lösen, dass es sich so in uns anstaut, dass, ich sage da immer das Bild vom Eisberg, dass unter der Wasseroberfläche ein Riesenberg an unprozessierten, alten Gefühlen ist und einfach Alltagsgefühle auch. Es muss jetzt gar nicht äh, ne, altes Traumatisches oder altes Unverarbeitetes sein. Das kommt noch dazu, <lacht> das ist noch eine Ebene drunter, ähm, und dann ist die Spitze vom Eisberg halt das, wie diese Fahrradsituation mit der Oma, die du geschildert ja. hast. Und ich finde, deswegen ist es so schön und mir auch so wichtig, man braucht einen riesengroßen Handwerkskoffer ähm, und ein Bewusstsein dafür, in welchen Situationen tun mir welche Strategien gut. Und halt den Handwerkskoffer. Das bedeutet, ich habe ganz möglichst viele, ein breit gefächertes Spektrum an Strategien. Und den anderen Punkt, den ich mache, ist, Emotionsregulationsstrategien bilden sich wirklich in unseren Bindungen. Das sagt die Bindungsforschung. Das heißt, wie lerne ich mit Emotionen umzugehen? Und selbst die Verhaltenstherapie sagt da, okay, ich gucke mir das aber ab. Die sagen dann halt, ich gucke mir ab, wie Mama und Papa oder auch Erzieherinnen, Freunde und so weiter mit Emotionen um. Genau, lernen am Modell umgehen. Und ähm, das, was die Bindungsforschung aber sagt, ähm, was ergänzend dazu ist, ich gucke mir das nicht nur ab, sondern Emotionen entstehen im Körper und wir fühlen die im Körper. Und ich sag da immer, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal gesagt habe, das sage ich in der Praxis ganz oft, ähm, ihr könnt euch das vorstellen wie eine Gitarre. Und stellt euch vor, ihr hättet nur den Gitarrensteg und die Saiten, aber nicht den Resonanzboden, also den Gitarrenkörper quasi, genauso bei einer Geige, man könnte auch eine Geige nehmen. Oder sonst andere Instrumente. Aber ich finde, Gitarre kennen wir irgendwie alle. Und man hätte wirklich nur diesen Gitarrensteg mit den Saiten und man würde die zupfen. Und es gäbe nicht diesen Resonanzkörper, dann würde keine Musik bei rauskommen. Wir brauchen diesen Resonanzkörper. Und das ist bei uns Menschen der Körper, damit wir Musik machen können quasi. Also Emotionen sind für mich immer da das Bild von Musik. So Es ist ja auch was total Schönes, Emotionen zu haben. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Emotionen. Das wäre fürchterlich. Ja. Ja, aber deswegen ähm, ist es so wichtig, den Körper mit reinzunehmen und wirklich nicht unterschätzen, wie viele Emotionserfahrungen wir im Laufe eines Lebens machen und wie sehr die im Körper gespeichert sind und wir haben ein Körpergedächtnis und wie viele davon unprozessiert sind, schon allein durch unsere Schnelllebigkeit, aber auch durch Verletzungen in Kindheit und Jugend und die werden reaktiviert. Ne, unser Körper hat ein Körpergedächtnis und unsere Seele kennt keine Zeit, das heißt... Da passiert im Blitzes Eile etwas und ich weiß gar nicht, woher kommt jetzt meine krasse Wut? Ne? Also die ist überhaupt nicht verhältnismäßig und das kann ich mir kognitiv beantworten. Wow, die ist krass nicht verhältnismäßig. So, die Omi in deinem Beispiel kann da gar nichts für und ich hatte einen scheiß Tag. Und das ist schon eine Bewältigungsstrategie. Ne? Ich bin nicht rechtzeitig losgefahren, das zu wissen. Die Omi kann nichts dafür, ist schon eine kognitive Bewältigungsstrategie. Aber was mache ich denn dann mit dem Gefühl in meinem Körper, wenn ich in der Uni zum Beispiel ankomme und merke, boah krass, ich kann die Wut einfach nicht loslassen. So, es ist, ich will die loslassen, aber ich schaff's gerade einfach nicht. So, ne? Und wenn dann noch Trauma dazu kommt und ein Gefühl von Hilflosigkeit, oder so viel Dauerstress, dass wir eigentlich schon gar nicht mehr connected mit uns sind. Dann fühlen wir uns nicht verbunden mit uns und dann wird es einfach so ein komischer Misch aus allem Möglichen und aus so viel Emotionalität oder Isoliertheit von sich selber und den Emotionen, dass wir uns leer fühlen oder taub, ne, beschreiben ganz viele heutzutage, finde ich auch so dieses, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich weiß gar nicht, was ich so richtig fühle. Ja. Oder, oh, ich bin so emotional und fühle so viel, dass ich gar nicht hinterherkomme und auch nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll. Und deswegen liegt mir diese Folge so am Herzen und auch das ganze Spektrum zwischen Theorie von Gross. Es gibt so viele Theorien übrigens. Lazarus, äh, Marsha Linehan hat da ein richtig geiles Therapieverfahren. DBT, also die, die ich kann es immer nicht aussprechen, Dialektisch Behaviorale Therapie, ist auf Englisch immer leichter. Es gibt emotionsfokussierte Therapie. Also es gibt mittlerweile auch in den letzten 20 Jahren so viele gezielte Therapieverfahren, die darauf abzielen, wie wir mit Emotionen umgehen. Und ich persönlich mag auch... Ähm, ACT. Kennst ja, Act? ACT, genau. So. Haben wir auch schon mal drüber geredet ja. in der Folge, in der, bei der Mitgefühl-Folge war das. Ja. Genau. Und äh, Matthias Birking, wenn er so ausgesprochen wird, ähm, der geht zum Beispiel auch... Also, daraus entwickelt, oder es hat viel Anlehnung an Eck zum Beispiel. Ne, der sagt, okay, und so ist es zum Beispiel auch in der Bindungsforschung und das, ich sage das immer in dem Podcast hier, wenn sich in verschiedenen Theorien Dinge überschneiden, also eigentlich wiederholt werden und nur verschiedene Begriffe zum Beispiel verwendet werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für uns Menschen sinnhaftig ist und auch hilft, total hoch. Ne? Und da ist es zum Beispiel so...
1: Das ist ja als kleiner Einschub, das habe ich letztens, hat letztens eine Professorin gesagt und das stimmt ja auch total, ähm, das ist so traurig teilweise in der Forschung oder in der Wissenschaft. In der Wissenschaft. Yeah. Es gibt manchmal ja auch so viele Theorien, weil die Leute, es gab auch ein Sprichwort, ich glaube Toothbrush-Phänomen.
0: toothbrush, toothbrush mhm.
1: Mhm. Also sozusagen, dass die Leute immer, also natürlich, du willst keine andere Zahnbürste benutzen, und die Leute haben immer wieder ihre eigenen Theorien quasi oh, aufgestellt. Ja. Weil sie nicht die von anderen nutzen wollten, sondern ihre eigene. Und das ist so im Ego auch
0: Voll. Und so lächerlich. Ja.
1: Aber deswegen... Kurzer Einschub, deswegen gibt es gefühlt auch immer, also natürlich gibt es auch super viele wichtige Theorien und jede sagt manchmal auch noch ein bisschen was anderes, aber manchmal überschneiden die sich so viel, dass ich mich gefragt habe, warum haben die sich nicht einfach zusammengesetzt oder aber, das benutzt und gesagt, ja, hey.
0: Aber das ist das, warum ich wieder sage, ich bin Practitionerin, ich habe das auch echt, ich, also auch durch den Podcast übrigens, weil ich selber so also ins Reflektieren komme, übers Sprechen und mit dir auch austauschen. Ähm, merke ich das. Also tatsächlich, ne? auch wenn ich eine Zeit in der Wissenschaft gearbeitet habe, ich bin durch und durch Practitionerin. Das heißt, ich sitze in der Praxis und merke, na ja, das ist jetzt theoretisch schön, aber das bringt überhaupt nichts. <lacht> Weil irgendwie, ne? das kann man äh, zehn Stunden machen und es kommt keine Veränderung. Da muss ich gucken, warum gibt es denn keine Veränderung? Weil da irgendwas blockiert. Und das ist meistens, Leute, echt Trauma. Also das sind oft Dinge und unbewusst. Also wir sind so viel mehr unbewusst, ähm, als wir uns als das vorstellen uns das können. Ist. ja, Als uns das bewusst ist, genau. Also das heißt, in den Situationen, wir können sehr viel reflektieren und äh, haben Zugang auf sehr viel, was abgeht in uns und auch in Beziehungen. Aber das heißt noch nicht, und ich finde, das ist auch manchmal die Krux, dass wir es dann verändern können, sondern Veränderung ist ein tiefer Bewusstseinsprozess. Und allein dabei hilft ja schon Therapie, dass mir selber... Nicht nur, was kognitiv bewusst wird, sondern dass ich das richtig integrieren kann, also richtig lösen kann. Mir wird das selber zugänglich. Oh krass, das habe ich erlebt. Ich kann das betrauern, ich kann das verschmerzen, ich kann dann Mitgefühl für mich entwickeln, ich kann das heilen in mir. Und dann kann ich auch noch eine neue Erfahrung machen, weil zum Beispiel meine Therapeutin, mein Therapeut anders darauf reagiert. Und weil dann in meinem Alltag ich äh, mal anders irgendwie damit umgehen kann und dann eine andere Erfahrung mit mir selber mache oder auch mit anderen Menschen mache, das ist doch das Geile. Also ne, Und dann sage ich immer, ja, das ist das, was wir irgendwie insgesamt wollen als Menschen. Und nochmal kurz auf Matthias Birking, der sagt nämlich, also der geht von adaptiver Emotionsregulation aus und der sagt, wir brauchen erstmal eine äh, achtsame Wahrnehmung, so, Thema Achtsamkeit. Und das bei ACT richtig. zum Beispiel auch und bei ja. DBT auch. Ne? Ja. Äh, identifizieren und benennen. Dann verstehen. Effektive Selbstunterstützung. Wie geil. Also das ist das, wovon wir die ganze Zeit reden. Ne? Ich, ich weiß dann, ah ich kann mich selber effektiv unterstützen dabei, Emotionen zu regulieren. Ähm, Bereitschaft zu konfrontieren. Also ich muss selber die Bereitschaft haben, mich selber zu konfrontieren mit dem, was ich fühle. Mhm. Ähm, ich glaube, heutzutage ein großer Punkt. Oder schon immer na, Fragezeichen, aber ich glaube, wir haben einfach weniger Zeit, so, und dann fällt es uns schwerer oft. Akzeptanz und Toleranz, mega wichtiger Punkt, und ähm, Modifikation. Und insgesamt ist auch Mitgefühl zum Beispiel, und da bei Gross, das wäre nämlich nach Gross-Theorie ein Response, eine response-fokussierte Bewältigungsstrategie, die es da auch gibt, und da wird in der ich Wissenschaft...
1: Weiß, nach, nach dem Eintritt genau. der Situation.
0: Genau, also als Antwort quasi genau, auf die also Emotion. Kurz, genau. genau.
1: Ja, noch mal kurz als Erläuterung, weil das wurde mir schon mal gespiegelt letztendlich ja. von der Zuhörerin.
0: Ach voll gut.
1: Dass wir viele englische Begriffe manchmal benutzen und das für Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen oder so, dass man das ist nicht so gut zu verstehen ist. Ja. Also deswegen noch mal kurz als ja. Antwort auf die Emotion.
0: Danke für die Zuhörerin, <lacht> für die Spiegelung, total wichtig. Ja. Ja, eh mit dem Englisch heutzutage so viel. Ja, aber natürlich auch
1: in der Wissenschaft, äh, gerade in der Psychologie, wird einfach sehr viel auf Englisch publiziert oder vor allem halt in Amerika und so.
0: Ähm, geforscht.
1: geforscht ähm, und dadurch sind die Paper auch immer alle auf Englisch. Also die wissenschaftlichen Artikel sind auch alle.
0: Heißen schon auf, Paper. Ja, ja
1: es Paper, aber es sind halt auch alle mal auf Englisch.
0: Aber es ist selbst die deutsche Forschung ist mittlerweile auf Englisch. Also ja, das war ein großes Thema bei meiner Promotion, dass ich auch auf Englisch hätte veröffentlichen müssen, teilweise. Ähm, Fällt mir nicht so leicht, also ist auch nochmal, ne, auch wenn Fachliteratur oft auf Englisch ist, aber selber dann zu schreiben, wissenschaftlich ist auch nochmal was anderes. Aber das ist nicht unser Thema heute, sondern was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist Mitgefühl. Und das sagt neuere Forschung und auch ACT hat Mitgefühl zum Beispiel drin, da lernt man das richtig. DBT hat das auch drin. Ähm, Tiefenpsychologie, sage ich immer, ist eigentlich nichts anderes, als sich selber zu verstehen, und dann Mitgefühl mit sich zu entwickeln, also zumindest meine TP, ich bin TPlerin, also Tiefenpsychologin, äh, Embodiment, Practice, ähm, ne, das alles was auch aus dem Buddhismus kommt und so weiter. Wir versuchen, Daya heißt Mitgefühl, Mitgefühl mit uns selber zu entwickeln und das ist der Punkt, den, den ich hauptsächlich machen will. Das eine ist, wir können ganz viel und machen eh ganz viel für uns. Und dann fällt es uns eher schwer, wenn Intensität und Dauer der Emotion oder auch Stimmungslage, Stimmungslage ist das, was länger anhält als eine Emotion, sondern das zieht sich über Tage oder manchmal auch Wochen, dann fällt es uns doch schwer. Mhm. Und ich finde auch so, wahrnehmen ist die eine Sache, da unbedingt die Bindungsfolge zu hören, ne, weil das lernen wir in unseren frühen Bindungen vor allem, dass wir Gefühle in uns überhaupt erstmal verorten können, wahrnehmen können, dann auch das richtige Wort für die Emotion haben. Und das finde ich schon im Alltag, wenn wir uns das mal bewusst machen, wie schwer ist das manchmal, wenn wir lange nicht mit uns connected waren, wenn wir viel Stress hatten, wenn eine Emotion sehr wichtig oder intensiv ist, weil es eine wichtige Beziehung ist, wie schwer fällt uns das manchmal zu sagen, wie man sich gerade fühlt. Ja. Also ne, wie ja. unfassbar schwer fällt das manchmal zu sagen, das bin ich jetzt eigentlich traurig oder bin ich wütend oder habe ich Angst und wir sind so komplex, meistens ist es in solchen Situationen, dass wir alles auf einmal fühlen, wir haben Angst und daneben sind wir traurig, dann sind wir auch fröhlich, also wir sind so komplex, wir können so viele Gefühle auf einmal fühlen und auch an sich scheinbar widersprüchliche Gefühle wie Freude und Trauer, die so weit auseinanderliegen, können wir zur selben Zeit fühlen. Wir können über etwas froh und glücklich und dankbar sein und gleichzeitig den Schmerz unseres Lebens fühlen.
1: Ja, ja, voll. Das ähm, denke ich mir auch jedes Mal, wenn wir ähm, auch wieder so theoretische Sachen lernen und dann eben, wie du gerade meinst, ähm, gibt es so Grafiken, wo eben angezeigt wird, da, also, dass zum Beispiel Angst und, oder nicht Angst, Trauer und äh, Freude sich dann so. Gegenübersteht, weil mhm. wir auseinander sind. Ich denke mir auch so: Hä, ich habe auch Tage, da habe ich beides. Also zum Beispiel äh, mit der Fanbeziehung. Manchmal bin ich froh, wenn ich quasi dann nach einer Weile mal meine Ruhe habe und bin gleichzeitig aber total traurig, dass mein Partner wegfährt. Also, und ich habe dann trotzdem beides. Und dann wechselt sich das vielleicht auch ab und so, aber trotzdem habe ich dann auch so: Ich sehe ihn vielleicht im Zug steigen, und bin voll traurig, aber irgendwas in mir ist auch: Oh, ich bin froh, dass ich jetzt, weil ganz Zeit für mich wieder habe und irgendwie mal runterkomme quasi in Journal und Kerzen anmachen wirklich äh, alone, also alleine mit mir Zeit habe.
0: Yeah. Ja, aber und deswegen sage ich immer, Theorie ist gut und praktisch braucht es manchmal halt einen großen Handwerkskoffer und ich finde gerade... auch
1: Vor allem vielleicht auch noch das, Theorie ist ja immer genormt, also auf, auf Durchschnitte und so oder was, also... Und das ist ja wieder das Wichtige bei praktisch, da geht es ums Individuum und das ist ja, also die Theorie braucht es schon, ne, also deswegen, ich glaube, wir wäschen hier heute so viel Theorie.
0: Nein, gar nicht, nee, also, ich finde einfach nur, es sind zwei Paar Schuhe und ja. steht auf zwei Blatt Papieren, also nicht auf einen und demselben.
1: bedingen sich ja schon, also das, das, was du machst, hast ja irgendwie auch durch dein theoretisches Wissen, als dass du erlernt hast und dadurch hat sich das ja geformt, wo du jetzt bist und jetzt praktizierst du ja und Quasi machst du das ja nicht mehr genau, du hältst dich ja nicht mehr genau daran. Das ist mir auch klar, wenn ich das jetzt lerne, aber trotzdem sind das ja Grundlagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall sind es Grundlagen, aber die lernen wir in Bindung. Also de facto, wir lernen in Bindung, wie wir Emotionen regulieren. Und dann gibt es Eltern, die machen es kognitiver. Aber also ganz praktisches Beispiel, ähm, wer kennt es nicht, dass man als Kind man hat so Phasen, dass man extrem sauer, man ist extrem wütend, man ist verzweifelt und man kann als Kind eben ganz anders mit schweren Situationen copen als als Erwachsener und auch in der Jugend, in Pubertät, weil unser präfrontaler Kortex in der Zeit wächst und gleichzeitig so viel Umstrukturierung im Gehirn stattfindet, dass, wir, dass der auch noch nicht so vorhanden ist, man sagt mittlerweile sogar ab 25, lange wurde irgendwie gesagt, ab 20 oder 19, 20 ist so unser Erwachsenengehirn gebildet, ist aber mittlerweile ab 25, ich habe gerade neuere Forschung gesehen, und dass der Präfrontalex so ausgebildet ist und dass es der Bereich in unserem Gehirn, der steuert, ne? dass, wir also, dass wir wirklich in einem Bewusstsein Lösungen finden können, ähm, steuern können, kognitiv unterwegs sind, Impulskontrolle haben, dafür ist der zum Beispiel total wichtig. Und der ist in Pubertät zum Beispiel total runtergefahren. Und deswegen sind wir impulsiver. Aber auch als Kind, also wirklich kleines Kind, sind wir noch viel impulsiver und drücken Emotionen viel direkter aus und die sind viel intensiver und wir sind unserem Körper sehr viel näher, als wenn wir dann so verkopft werden und erwachsen werden. Und das ist gar nicht ein Pro oder Contra, sondern ich sage einfach nur, wenn wir dann zum Beispiel erleben von unserem Umfeld, dass jemand sagt, ähm, warum bist du jetzt schon wieder traurig oder Ne, Eltern sind gestresst oder Erzieher sind gestresst, weil die 25 Kinder in einer Gruppe haben und es sind nur zwei Erzieher und davon ist einer noch krank, als Beispiel, oder einer, dann ist es tatsächlich so, ähm, dann werde ich oft nicht getröstet. Ne? Also, und dann ist ja die Frage, wie sind meine eigenen Ressourcen, dass ich mich selber trösten kann. Kann ich als Kind, weil ich dann zum Beispiel zu Hause gelernt habe, ich kann mich selber in den Arm nehmen oder ich kann mich in die Ecke kuscheln und kann mir ein Buch schnappen und lese zum Beispiel, dann, dann ist das eine Form von Trost oder ich Gehe dann auf meine Gruppe zu und habe Freunde und ähm, finde da irgendwie Ablenkung und Spaß und Freude und bin dadurch getröstet quasi, ne, auf eine gute ablenkende Weise. Oder sitze ich da und muss es einfach unterdrücken und finde keine Lösung oder habe auch keine Freunde. Es gibt Kinder, die haben keine Freunde in der, also wirklich gute Freunde in der Kindergruppe und sind alleine. Ne. Und ich finde, in solchen Situationen ist es schon wichtig, uns bewusst zu machen, das prägt uns. Also, ähm, und das ist nicht nur dann theoretische Grundlage, sondern das ist ja ein Erfahrungswert, den ich körperlich abgespeichert habe. Das ist einfach mein einziger Point. Äh, Punkt. <lacht> nicht schon wieder ins Englische. Ähm, mein einziger Punkt, den ich mache und dann hilft es mir schlecht. Also, dann ist es einfach viel, viel viel schwieriger für mich, selbst als junger, erwachsener Mensch oder eben in der Pubertät, plus Stress. Ich komme wieder auf den Stress und äh, Faktor und Schnelllebigkeit, ähm, dann da mir dann wirklich ein Buch zu schnappen oder zu journalen. Also, wie viel Menschen und ich inklusive fällt es schwer, das zu tun. Und das haben wir auch schon mal in den letzten Folgen gesagt. Wir wissen, was gut tun würde und machen es trotzdem nicht. Ja. Und das ist der einzige Punkt, den ich mache. Also es braucht theoretische Grundlagen. Es braucht es vor allem in der Forschung, dass wir überhaupt Dinge nachvollziehbar und erklärbar machen. Aber in der Praxis brauchen wir ganz oft was anderes. Und vielleicht einmal, um so ein bisschen zu gucken, was sind denn Emotionsregulationsstrategien? Und du hast schon welche gesagt, ne? kognitive Neubewertung. Neubewertung. Dann, ähm, ich habe gerade ganz viele gesagt, also überhaupt mal achtsam wahrnehmen, wie geht's es mir. Ne? Und dann auch dieses Identifizieren und Benennen ist super wichtig. Also zum Beispiel in der, in der Forschung und auch in der Praxis, da beides, ist es total klar, wenn ich weiß in mir, welches Gefühl ich gerade fühle und das beim Namen nenne. Also, ah, ich fühle mich gerade unsicher.
1: Wenn man eben doch dann die Zeit hat, ne?
0: Genau. Und wenn ich überhaupt das kann, quasi weil ich das als Kind gelernt habe, das richtige Gefühl in mir zu identifizieren. Und das ist wirklich ein Hauptfaktor. Also zum Beispiel Gefühle wie Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit werden ganz oft nicht benannt. Die werden ganz oft als Trauer oder Wut benannt, aber es ist eigentlich Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit oder Ohnmacht. Und weil das ganz schwer zu erkennen ist, also ganz wenig Erzieherinnen. Ähm, und das ist wirklich in so kleinem Alter, also in so, wenn wir so jung sind sagen, boah, du bist gerade voll hilflos. Ne? Meistens, weil sich das ja so ausdrückt wie, also Hilflosigkeit ist oft verstummt und wird als Schüchternheit zum Beispiel missgedeutet, also fehlinterpretiert. Oder auch als Wut, wenn ein Kind sehr wütend wird dann. Eigentlich ist es hilflos oder traurig. Und Traurigkeit und Wut wird auch ganz oft falsch gedeutet. Ne, weil wenn wir traurig sind, gibt es Mechanismen, dass wir eigentlich dann recht wütend erscheinen und eigentlich haben wir Verlustängste und sind super traurig. So, weißt du, wie ich mal also das ist Und dann in sich selber zu identifizieren, ah nee, ich bin gar nicht wütend, ich bin traurig oder ich bin auch einfach überlastet, weil ich habe viel zu wenig geschlafen und viel zu wenig gegessen und hatte viel zu viel Stress in der Schule. Ähm, ne? Das ist doch total wichtig. Und dann das andere, wirklich dieses in effektive Selbstregulation zu kommen, also okay, dann mache ich Sport oder ich treffe mich mit Freunden oder ich gönne mir jetzt einfach mal Ruhe und setze mich auf die Couch und atme kurz durch und mache mal drei Stunden gar nichts, so oder ich äh, schnappe mir einen positiven Gedanken und sage, okay, ist jetzt aber in Ordnung und ich konzentriere mich jetzt auf das Gute. Ne? Und da, wie du am Anfang ganz richtig gesagt hast, da ist Intensität und Dauer total der große Faktor. Ne? Wenn ein Gefühl schon lange da ist und sehr intensiv, dann fällt das total schwer. Aber auch Mitgefühl und Akzeptanz und Toleranz. Und das ist mein Hauptpunkt und wo wir auch dann gleich in die Übung kommen vielleicht. Was hilft uns denn vor allem so schwierige Gefühle, also heavy emotions, da finde ich das englische Wort wirklich schwer, äh, schön, wirklich so richtig tiefe Trauer, ne? ganz viel Sorgen, ähm, ganz viel Wut, ähm, wie können wir die denn akzeptieren? Also manchmal passieren ja so fürchterliche Dinge im Leben und dann haben wir so intensive Emotionen oder sind auch in was Altem reaktiviert, also dass wir eine ganz alte Traurigkeit merken, zum Beispiel Eltern haben sich getrennt in der Kindheit und jetzt trennt sich. Ähm, der Partner, die Partnerin oder auch eine Freundschaft geht zu Ende oder ein Lebensabschnitt geht zu Ende, ne, man wird äh, also man verlässt die Schule und geht in einen neuen Lebensabschnitt oder sonst was und man ist in so einem alten Gefühl eben getriggert also ein krass, das reaktiviert so eine Furcht oder Trauer in mir ähm, und ich finde, das ist das eigentlich, was mir so so wichtig ist, dann zu gucken, was kann helfen in diese tiefe Akzeptanz zu kommen okay, das ist jetzt so und nicht in sowas, das ist jetzt so und jetzt äh, lenke ich mich ab und oder trinke zu viel, mache zu viel Party oder ähm, lerne total viel und gehe total ins Überkompensieren, weil dann stürze ich mich in die Arbeit ähm, ne? oder treffe mich extrem viel und bin dauer busy und äh, disconnecte mich so. Und da macht ja Brinny Brown, schreibt da so viel drüber, über diese Disconnection und diese Ablenkung und dieses in uns etwas Betäuben quasi auf, oder auch Essstörung, ne? Und das ist zum Beispiel auch ähm, also Erkrankungen wie Depression und Angststörungen und Essstörungen. Und ähm, Forschung sagt auch, ganz viele seelische Erkrankungen entwickeln sich natürlich erst daraus, dass Emotionen nicht mehr reguliert werden konnten. Und das eine Strategie ist, ähm, Emotionen, die nicht prozessiert werden können, zu regulieren. Also wir brauchen ja irgendwann, irgendwo muss das hin quasi, ja. brauchen wir Strategien und dann entwickeln sich zum Beispiel Essstörungen. Ne? Ja. Oder unser Körper, unsere Seele betäubt sich dann in Depression Oder der Körper entwickelt Schmerzen und Schmerzstörungen, um zu zeigen, okay, irgendwo muss es hin und mir geht es eigentlich nicht gut. Und deswegen ist es mir so ein Herzensanliegen, dann ähm, das nicht nur so theoretisch zu nehmen. Ne? Also deswegen werde ich dann auch immer sehr emotional, weiß ich auch selber. Aber ähm, ja, vielleicht also Fällt dir noch was ein oder sollen wir gleich die Breastwork machen? Hey. Du
1: alles gesagt, was ich sagen wollte. Also du hast es sehr gut zusammengefasst. Deswegen habe ich das Gefühl, wäre es bestimmt schön, wenn wir jetzt gar nicht mehr so lange alles wiederholen oder drumherum reden, sondern wirklich äh, ins Tun kommen, ins Praktizieren. Ja. Yeah. Ähm, was wir nämlich auch noch hatten oder was noch mal interessant ist, für, vielleicht für einige, die noch zuhören, ähm, Achtsamkeit ist eben auch so eine Emotionsregulationsstrategie, also ich weiß nicht, ob das so ganz äh, rübergekommen ist und Achtsamkeit ist ja wiederum ein Riesenfeld und ein Riesenbegriff und da gibt es ja ganz viele R Ressourcen oder Tools, die man dann wieder nutzen kann, ähm, die wir auch schon in einigen Folgen genannt haben und ähm, genau, dazu gehört eben auch Breathwork oder Meditation oder Yoga, ähm, all die Dinge, all die schönen Dinge, die wir immer wieder ähm, aufzählen und deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt oder teilen wir jetzt
0: mit euch auf jeden Fall eine Breathwork-Session. Yes, eine gern. Atemübung auf Deutsch. Ja, ja wir, wir praktizieren das. Wir, wir versuchen unser Bestes, das zu üben, mehr deutsche Worte. Ich bin da sehr für, ähm, zu benutzen. Ja, Atemübung, genau. Ich habe mir gedacht, ähm, wir nehmen eine Atemübung und machen die zusammen, die hilft, mit ähm, Gefühlen von Traurigkeit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch eine Emotion, die oft entsteht und unter anderen Emotionen liegt. Also wieder Eisbergtheorie, ne, dass wir eigentlich im tiefsten Inneren sind, wir traurig, aber wir spüren zum Beispiel mehr die Wut. Es gibt aber auch Menschen, die spüren eher die Traurigkeit und die Wut fällt schwer. Ähm, aber man kann das für jede Emotion nutzen. Also diese, diese Atemübungen, die wir machen, äh, die hilft bei allen Emotionen. Genau, man kann die einfach dann äh, switchen für die Emotionen machen, wo man es gerade braucht. Die hilft aber auch dabei, um überhaupt zu fühlen, wie geht es mir gerade? Also welche Emotionen ist denn gerade aufliegen ähm, Einmal vorab, die ähm, also die fällt schwerer natürlich, wenn es ein Gefühl ist, was wir schon sehr lange mit uns rumtragen, was sehr intensiv ist. Wenn ihr das Gefühl habt gerade, boah, ich bin völlig drüber und ich bin so wütend oder ich bin so traurig, dass ich es eigentlich gar nicht aushalte und äh, total Spannung im Körper habe und ich bin total getrieben und unruhig, was echt oft passieren kann, wenn Emotionen sehr laut sind, ich nenne das immer sehr laut, dann macht Sport, äh, drückt euch in Kunst aus, schreit es einmal raus, also unbedingt, ne? ich finde, das ist auch immer so wichtig zu sagen, ähm, dann muss es erst raus und dann braucht es irgendeinen Spannungsabbau ähm, und dann kann man das danach machen, wenn man möchte. Ne? sonst Und einfach ausprobieren und wenn es nicht klappt, auch einfach aufhören. Unbedingt. Und andere Sachen ausprobieren. Unbedingt. Genau. Nicht alles
1: muss für alle funktionieren. Ja,
0: unbedingt. Ja, dann dürft ihr gerne in einen Sitz kommen, der für euch bequem ist oder euch auch hinlegen. Das ist ganz egal. Ich empfehle die Übung tatsächlich aber eher im Sitzen zu machen, wenn man anfängt damit, weil uns Sitzen trotzdem noch mehr ein Gefühl von Sicherheit gibt als liegen. Wenn wir uns hinlegen, kann das in uns zum Beispiel altes Trauma reaktivieren, weil wir uns irgendwie passiver fühlen. Und wenn ihr einen bequemen Sitz gefunden habt, dann dürft ihr mal schauen, ob ihr die Augen zumachen wollt oder euch einen fixen Punkt suchen mögt. Und wenn ihr euch einen fixen Punkt sucht, dann gerne so 10 cm vor euren Füßen. Und dann dürft ihr alle Bewegungen erstmal machen, die gerade gut tun. Dürft euch strecken, recken, Schultern kreisen, Kopf kreisen, gähnen, seufzen. Euch über die Augen nochmal reiben, Hose aufmachen, alles was gerade noch gut tut, damit ihr bei euch ankommen könnt. Und dann sag dir gerne als allererstes hier, ich darf bei mir ankommen. Ich darf bei mir ankommen und lass dir hier einen Moment Zeit, um bei dir anzukommen. Vielleicht war dein Tag schon voll oder vielleicht ist auch gerade so viel da, dass du merkst, du bist eher im Kopf oder hast Spannung im Körper und kannst gar nicht so richtig Ruhe finden, das ist voll okay. Erlaub dir das und erlaub dir langsam die Aufmerksamkeit zu deinem Atem zu führen. Und Atem ist immer die Verbindung zu uns. Wenn wir spüren, wo unser Atem im Körper ist, dann verbinden wir uns schon mit uns und unserem Körper und kommen raus aus dem Kopf in den Körper hinein. Und dann schau mal, wo dein Atem gerade lang fließt. Wo kannst du den spüren? Vielleicht hebt und senkt sich die Bauchdecke. Vielleicht merkst du deinen Atem auch eher in der Brust. Vielleicht merkst du ihn gar nicht so richtig und er ist ganz flach und auch das ist okay. Und dann gib dir hier einen Moment Zeit, deinen Atem für dich spürbar werden zu lassen. Dein Atem auch größer werden zu lassen in deinem Körper. Und dann atme hier ein und lass die Bauchdecke sich mal anheben und atme aus und lass die Bauchdecke absinken und dann darfst du gerne, wenn du magst, durch die Nase mal tief einatmen und durch geöffnete Lippen mal Spannung ausatmen. Und nochmal tief einatmen durch die Nase und lösen durch geöffnete Lippen ausatmen. Und dann schließt die Lippen ganz sanft und löst die Zunge vom Gaum. Und dann darfst du gerne, wenn du magst, die Hände mal auf deinen Körper legen, da wo es sich für dich gut und sicher anfühlt. Wenn du merkst, es passt gerade nicht, dann lass die Hände dort liegen, wo es sich für dich gut anfühlt. Und dann spür mal den Kontakt zwischen deinen Händen und deinem Körper und atme hier hinein. Ganz liebevoll. Ganz achtsam mit dir. Lass bei der Einatmung dein Körper zu den Händen hinwachsen, ganz egal, wo sie sind, und bei der Ausatmung nach dein Körper auch Spannung abbauen. Und dann lade ich dich langsam ein, einmal mit der Aufmerksamkeit zu deiner Körpermitte zu wandern und dir ganz liebevoll einladen, die Frage zu stellen, wie geht es mir eigentlich gerade? Aber wirklich ganz liebevoll, ganz nachspürend. Und dann lass alles zu dir kommen, an Emotionen oder auch Körperempfindungen oder auch Gedanken und Bildern, die gerade kommen wollen. Dann gib dir selber mal Raum zu fühlen, was du fühlst. Ohne das gleich zu benennen. Und spür mal nach, wo fühlst du in deinem Körper gerade das, was du fühlst. Vielleicht fühlst du auch Anspannung. Vielleicht spürst du Unruhe, vielleicht spürst du Wärme oder Kälte oder ein Kribbeln oder Enge oder weiter. Und dann geh den Schritt weiter und benenn einmal das, was du spürst in dir. Einfach so für dich, dass du sagst, ich spüre, ich bin traurig. Oder auch ich spüre, ich bin ängstlich oder angespannt. Wir machen es mal für alle Emotionen. Und ganz egal, was du gerade spürst, du darfst es dir selber benennen. Benennen ist der erste Schritt nach dem Fühlen, um auch zu gucken, was tut mir gut. Und du darfst alle deine Gefühle haben. Es gibt kein gutes oder schlechtes Gefühl, es ist okay, dass du dich fühlst, wie du dich fühlst. Und wenn du das für dich benennen kannst, dann sag dir hier mal ganz liebevoll, ganz mitfühlend, es ist okay, dass ich mich so fühle. Es ist okay, dass ich mich so fühle. Ich bin mitfühlend mit mir. Und dann darfst du, wenn du magst, jederzeit durch geöffnete Lippenanspannung oder auch das Gefühl ausatmen, richtig proaktiv für dich, du darfst für dich atmen. Dich ernst nehmen, Dich versorgen. Und dann beginnen wir gleich mit der Einatmung wirklich nach oben zu wachsen, aus dem Becken raus. Stell dir vor, Du kannst Deinen Atem von unten aus Deinem Becken nach oben über Deine Wirbelsäule wachsen lassen. Richtig einatmen für Dich. Und mit der Ausatmung von der Kopfkrone über Deine Wirbelsäule, über den Bauch bis in Dein Becken wieder ausatmen. Stell dir vor... Die Emotion darf groß werden, wie so eine Welle, und dann aber auch wieder abschwellen, wie so eine Welle, die geht. Vielleicht magst du auch das Bild nehmen. Die Welle kommt, du wirst groß, nimmst Energie auf. So eine Welle hat auch Energie. Und du darfst auch mit der Ausatmung die Welle wieder wegziehen lassen und die Emotion ausatmen. Und dann mach das für dich in deinem Tempo. Atme für dich ein und atme für dich aus und lass die Welle wieder ziehen. Lass das Gefühl auch klein werden in dir. Und atme wirklich jederzeit übergeöffnete Lippenspannung aus. Und dann mach das für den Moment so drei, viermal. Und du kannst es sonst auch jederzeit länger machen. Solange, bis du das Gefühl hast, es entspannt sich in mir, mein Gefühl entspannt sich in mir, mein Körper entspannt sich in das Gefühl hinein. Und lass dir hier echt einen Moment Zeit, deine Entspannung zu finden. Du atmest für dich. Du darfst dir Mitgefühl und Liebe entgegenbringen von ganzem Herzen. Du bist wichtig. Und wenn du merkst, es hat sich ein bisschen entspannt, dann darfst du gerne mal einchecken bei dir und auf einer Skala von 0 bis 10 schauen, okay, wie intensiv ist mein Gefühl gerade. Und 10 wäre sehr intensiv und 0 wäre nicht vorhanden. Wird sich deine Emotion verändert? Und ganz egal, wie groß oder klein die Veränderung ist, sag dir hier mal Danke. Du hast gerade für dich geatmet und auch den Mut gefunden. Es ist immer mutig, in dich hineinzuspüren. Und du kannst die Übung machen, bis du so, wenn es ein intensives Gefühl war, bei zwei angekommen bist. Und du kannst es echt so oft wiederholen, bis du merkst, ich entspanne mich, ich fühle mich auch besser, es geht mir gerade ganz gut. Ich habe mich fürsorglich ähm, ja, getreated einfach. bin fürsorglich mit mir umgegangen. Und dann lade ich dich jetzt einmal ein, nochmal richtig tief einzuatmen. Und stell dir vor, du kannst die Emotionen so richtig ausatmen, durchgeöffnet lassen und raushauchen. Und nochmal tief einatmen. Richtig hauchend die Emotionen ausatmen, wie so ein Dino, der Feuer spuckt in den Drachen und dann darfst du die Hände gern legen von den Handflächen und mal reiben, bis Wärme entsteht und dann leg gerne deine Hände, wenn es für dich gut anfühlt, mal auf deine Brust und auch auf den Bauch so die Mitte deines Körpers. Und dann spür zum Abschluss für heute nochmal für den Moment wirklich in dich hinein und frag dich mal ganz liebevoll, was du gerade von dir brauchst. Was würde gerade gut tun? Und lass auch da alles zu dir kommen, was dir in den Sinn kommt. Alle Gedanken, Gefühle, Emotionen, Dinge, Bilder. Und es kann noch so klitzeklein sein. Hier ist alles erlaubt und genau richtig, was wäre gerade wohltuend. Das wäre gerade schön für dich. Dann atme auch hier kurz rein. Und dann lade ich dich zum Abschluss der Übung ein, dir einmal selber Danke zu sagen. Wirklich von Herzen danke. Du bist wichtig. Du bist wertvoll. Du bist wunderbar geschaffen. Und es ist schön, dass es dich gibt und du darfst dich jederzeit ernst nehmen, dir begegnen und dich ganz mitfühlen versorgen. Du hast das verdient, du bist genauso wichtig. Und dann löst gern die Hände, darfst dich strecken, recken, alle Bewegungen machen, die gerade gut tun, um in deinem Tempo zurückzukommen. Schau mal, was du gerade brauchst. Und dann darfst du gerne diesmal wirklich mit so einer kleinen Augenmassage, dass du die Finger nimmst, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und einmal über deine Augen kreist, über die Schläfen. Alles machst, was gerade gut tut. Dich von rechts nach links drehst, Wirbelsäule einmal durchbewegst und dann langsam blinzelnd in deinem Tempo, wenn du die Augen geschlossen hattest, zurückkommst und auch wenn du einen Fixpunkt hattest, dir Zeit lässt, zurückzukommen in den Raum, und dann trink unbedingt einen großen Schluck Wasser und halt auch insgesamt viel. Wir sind zu 70% Prozent aus Wasser. Wasser bringt auch wirklich was in Bewegung und dann können wir was ausscheiden, was wir nicht mehr brauchen. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir und euch gut getan. Du kannst es, wie gesagt, mit allen Emotionen ähm, nutzen für dich und ähm, jederzeit abbrechen, wenn du merkst, es ist zu heavy. Es ist eine Übung, die sehr ähm, intensiv ist und die uns aber hilft, Emotionen zu regulieren in uns. Gerade die, die manchmal schwer fallen.
1: Dankeschön. <lacht> ja, keine
0: Stimme mehr. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Aber es war sehr, sehr schön. Und, ähm, ich habe die noch nie gemacht. Also ich meditiere auch, aber es ist ja immer noch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja auch verschiedene Meditationstechniken. Und die war sehr
0: äh, bewegend, finde ich. Ja, das ist halt eine, ne, das meinte ich mit heavy, also schwerer. Aber ich finde, manchmal helfen die englischen Worte auch, weil heavy hört sich nicht so schwer an wie schwer, finde ich zumindest.
1: Aber man kommt vielleicht doch darauf an, wenn wir jetzt, jetzt jemand zuhört, der vielleicht Muttersprache, also Muttersprache ja. oder Mutterspr Muttersprachlerin Englisch ist. Ja. Also, ähm, Vielleicht ist
0: für die Heavy auch Heavier. Ja, auf jeden Fall. Das kann <lacht> gut sein. Und auch das wäre ja schon wieder eine Bewältigungsstrategie, ein Abmildern in mir. Ich nutze bestimmt englische Worte, weil sie eben nicht Muttersprache sind. Ja. Ähm, ja, wir haben so viele Strategien zur Emotionsregulation. Also, das fällt auch nochmal zur Bestärkung als Abschluss. Aber diese Übung ist auch eher ein therapeutisches Tool. Mhm. Breathwork, also, es heißt halt Breathwork, es heißt Atemarbeit auf Deutsch. Aber. Ähm, ja, es ist einfach tatsächlich, das sind auch therapeutische Tools, Ne, das ist mehr als Meditation, sondern es ist wirklich eine therapeutische Arbeit mit sich selber und dem Körper und Emotionen und ähm, ja, ich hoffe, es hat gut getan, es kann sehr intensiv werden und es kann sich was lösen, Tränen sind übrigens hier das Wiss Wischwasser, sage ich immer, des Herzens ähm, und das ist wie beim Frühjahrsputz oder sonst was, also wir dürfen releasen, Tränenflüssigkeit baut auch Stresshormone ab ähm, und ja. Lasst es fließen und ähm, was auch immer euch heute noch gut tut, ähm, tut ihr was Gutes, tut euch was Gutes. Wir denken an euch und schicken euch ähm, eine liebe Umarmung zum Abschluss und ähm, freuen uns von euch zu hören. Schreibt uns gerne, wie es euch ging mit der Übung oder auch sonst, was euch durch den Kopf geht zur Emotionsregulation und teilt sie wie immer gerne mit Menschen, denen sie gut tun kann und die sie bestärken kann.
1: Schön, dass ihr dabei wart
0: und bis zum nächsten Mal. Bis ganz bald.